0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você demais. A sua casa, a sua família, o seu dia, que ele te dê forças, que ele te dê visão clareza, uma visão revelada que você tenha direção. Ó, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pré contra ela a mensagem que eu lhe darei. Ele ouviu segunda vez a mesma coisa. Então, é bom obedecer já de primeira, né? Da primeira vez. O senhor falou, vamos obedecer. Porque ele não vai mudar de ideia. Não adianta. Ele fala. E ele não volta atrás. E somos nós que temos que nos adaptar a ele. Não ele a nós. E é inteligente. Por isso que a gente tem que... Pedir para Deus, Senhor, me dá visão. Não quero perder tempo. Não quero enxugar gelo. Não quero ficar aí dando murro em ponta de faca. O senhor já falou? Tá bom. Então? É difícil? Eu vou fazer. O Jonas passou por. Nossa, por uma aflição daquelas. Por quê? Porque não ouviu, não obedeceu da primeira vez. E a Bíblia fala assim, ó. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o. Este é o caminho, siga-o. Então, muitas vezes... O Espírito Santo já falou e está em Jó, né? Que ele fala hora de um jeito, hora de outro, hora de outro. Ainda que a pessoa não queira entender. O Senhor já falou. E, e, e ele usa meios, formas para chamar a nossa atenção. E ele não vai mudar de ideia. Ele não mudou com Jonas. Jonas ouviu a mesma coisa... Segunda vez, e ele fala, nós vamos encontrar isso muitas vezes, ó, ouviu? Vai. Não adianta ficar aí esperando que de repente Deus muda de ideia e eu vou poder é, me esquivar e, e me livrar disso. E muitas vezes o Espírito Santo está dizendo, não, não vai não, não vai não. Vai fazer o que eu já mandei você fazer <risos> Você não vai ouvir outra coisa É a história, né? Daquele que chega e fala assim Ah, eu queria que Deus falasse algo comigo Mas ele nem obedeceu a última palavra que Deus falou Você quer uma palavra nova, mas não obedeceu a última? O que Deus falou com você? E se Deus não falou mais nada de lá pra cá, você tem que ficar com a última que Ele falou. E ponto. O que, que Deus falou? É que, às vezes as pessoas, não sei, é uma loucura mesmo. É tolo. Achar que, bom, Deus falou, mas... É o medir Deus por nós, né? Quando a gente não conhece a Deus, a gente cria um Deus parecido com a gente. Então... Se nós temos a tendência de falar pelos cotovelos, ah, talvez Deus falou. Mas ele já esqueceu disso. Não, Deus não se esquece. Se ele falou, ele falou sério. Então, o que é que Deus falou e você ainda não fez? O que é que Deus falou e você ainda não acatou? O que é... O que Deus falou? E você está passando por cima. Tá, olha para cá, olha para... Não. Se faz de desentendido. Acho que não é bem assim. Acho que o senhor já até esqueceu disso. Você não vai se importar. Vai sim. E talvez muita coisa na sua vida está aí parada, travada, porque você não fez. E sabe... Para a nossa vida andar, nós precisamos ouvir e ir lá. Arrumar, reparar, consertar, fazer. Aquilo que o Senhor está nos orientando a fazer. Pedir perdão, perdoar. Mudar aquela atitude. Talvez o Senhor já corrigiu você em algo. Não haja assim. Não responda aos problemas dessa maneira, não, não trata as pessoas assim, não faz desse jeito, porque isso não vai dar certo. Um, uma mulher me contou que ela respondia muito mal aos problemas e às pessoas. E ela vivia reclamando que a vida dela não ia. Ela disse que... É, ela não não deixava entrar ela não queria aceitar que ela estava errada ela disse lá no fundo a gente até sabe mas você não quer aceitar é muito orgulho e aí veio uma palavra eu não sei se foi num culto num encerramento de jejum algo assim que o senhor ela disse que falou claramente assim com ela que daquele jeito ela não ia conseguir sair do lugar e ela disse que eu li uma palavra que está em Jó que nem uma coisa de Milcho vai poder responder se não não acontecer as mudanças e qual era a questão dela ela era grosseira com as pessoas quando uma coisa acontecia ela já Respondia com, com ataques mesmo. Tudo que acontecia era com... A forma dela responder aos problemas era sempre de forma agressiva, desequilibrada. Com gritarias. Às vezes até quebrava coisas. É, explodia. Estava sempre explodindo com as pessoas. Tratando mal as pessoas e gritava, era com o marido, era com o filho, é, com as pessoas que trabalhavam é, com ela, ela era grosseira, mal educada, e ela disse, bispa, eu, eu, eu não sabia, era como se eu não soubesse viver diferente, eu resolvia tudo desse jeito, na agressividade, na gritaria, e aí foi ouvindo, que eu fui vendo que na verdade você fez, um, um dia eu estava assistindo um, pro, um, um, um programa e você falou que pessoas que agem dessa maneira são pessoas inseguras, é uma maneira delas levantarem ali um muro, né, ó, oh, cuidado comigo, ó, oh, não passa do limite, do, esse limite aqui não, e ela foi descobrindo que ela era uma pessoa muito segura. Na verdade, ela tentava mostrar para todo mundo que ela era forte, que ela era segura, que ela era corajosa, que ela falava mesmo. Mas, na verdade, ela era, era uma pessoa covarde, medrosa, insegura, complexada, muito orgulhosa, egoísta e, assim, ingrata. Ela disse que ela era muito ingrata. E ela usava as pessoas, ela queria manipular as pessoas, e quando alguém contrariava ela, fazia o que ela não, não né? aquilo que ela não gostava. Nossa! Ela disse que já explodia e, e ela tinha muito essa frase vou botar você no seu lugar, eu boto mesmo no lugar, botei tal pessoa no lugar dele, botei no seu quê. E ela disse que ela foi vendo, a palavra foi entrando, porque na verdade ela estava sendo humilhada, porque é o que está escrito, né? Antes da queda vem o orgulho, e antes da honra vem humildade. E ela não era humilde, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, bem-aventurados os humildes, humildade é igual a promoção. E ela foi vendo que ela era uma pessoa assim, arrogante, orgulhosa, totalmente descontrolada, que ela tinha que passar por uma mudança mesmo, e passando humilhação. Vergonha, a vida não andava. Quanta coisa que ela queria que andasse na vida dela e não andava, por causa daquele comportamento. Ela, ela disse que ela era muito crítica, não perdia oportunidade de fazer, de criticar a pessoa, as pessoas. Tudo, o jeito da pessoa andar, se vestir. Ela achava que ela, né, ela disse por ela ser uma pessoa, ela disse, alta, ter um cabelão, uma imagem. Ela se achava, ela disse, eu me achava bonita mesmo. e Então, eu né, tinha uma posição, então eu, eu achava que é, as pessoas estavam abaixo de mim. E eu não, tratava as pessoas mesmo como se elas fossem menores que eu. E Deus foi me corrigindo. Ela disse que ela começou a passar por cada humilhação. Por exemplo, de não conseguir é, manter as contas em dia. De não, não ter, às vezes, dinheiro para pagar as contas. Ela começou a ser envergonhada. Simples assim. Né? Você não vai mudar? Né? Até que ela realmente ela disse, eu me senti, teve um momento na minha vida que eu me senti realmente no vento da baleia, eu não sabia o que ia fazer, só humilhação. E aí ela disse que ela perguntou para Deus, Deus, mas Senhor, <risos> né, Senhor é engraçado, né, a pessoa chama o Senhor de Senhor, mas não obedece, e, e enfim, ela só pode dar o testemunho, porque ela viu tudo isso, né. E Deus já tinha falado com ela, ó, vai para essa direção, faz isso aqui. E não adianta. A palavra do Senhor veio a Jonas segunda vez. Não adianta. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas: Girar. Esse é o caminho. Siga-o. É o caminho da humildade, da obediência, do temor, da sabedoria da doação, da generosidade. Não tem como você viver uma grande vida no caminho do orgulho, da arrogância, da desobediência, da tolice, da falta de controle, de desequilíbrio. É, tem, tem gente que vive uma vida totalmente des, desequilibrada. A pessoa é desequilibrada. Deus não é prioridade, não, não é gentil, não, não tem educação. Ah, mas eu vou ter uma grande vida. Não vai. Coloca Deus em primeiro lugar. Se Deus ocupar o primeiro lugar na sua vida, não tem erro. Vivo hoje. O ontem já foi, o amanhã não te pertence. Faça tudo o que você tiver que fazer hoje. Seja grato. Todos os dias, anote ao acordar dez motivos pelos quais você é grato. Em tudo, dai graças. Tem gente que está perecendo porque é ingrato. Não dá a menor importância para isso, é bíblico. Jesus abençoou, deu graças por cinco pães, dois peixinhos, sete pães, mais alguns peixinhos. E olha as multidões, ele, ele, ele alimentou multidões. Então assim, se você quer atrair mais, é sendo grato. E a gente só aumenta a nossa percepção, a nossa perspectiva, ali, ó, anotando mesmo, olhando. Gente, olha o que eu tenho. Tenho autonomia, tenho uma casa, tenho uma família, tenho comida, tenho energia, tenho um emprego, tenho roupa para vestir, tenho uma cama quentinha. Sabe, você vai ampliando e vai agradecendo por tudo. Por tudo. Sirva. Tudo que você fizer. Faça com essa mentalidade, com essa visão de servir. As pessoas que têm vivido dessa maneira, estão testemunhando os resultados. Obedeça a ordem simples. Leve a sério o que o Espírito Santo tem falado. E concluindo a história dessa mulher, ela viu tudo. E foi... Sabe, trilhando o caminho certo, foi vendo as mudanças e está vivendo uma outra realidade. A vida foi transformada, mas ela teve que mudar, abandonar, se libertar da arrogância, do orgulho, do egoísmo, daquele, daquelas atitudes... Soberbas que ela, ela disse que eu era uma pessoa Com eu, o olhar altivo Soberba A arrogância do teu coração te enganou Não viva assim O que, que Deus já falou com você Obedeça O que, que o Senhor espera de você Faça Faça a coisa certa Sabe essas pequenas decisões que você vai tomando no dia certo. Se encha de Deus, porque só vai sair o que tiver lá dentro. Então põe a coisa certa, porque vai sair a coisa certa. Aprenda, treine. Isso é um treinamento de ser uma pessoa correta, íntegra, excelente, gentil generosa, vai fazendo pela fé, vai se treinando, adquira novos hábitos. É um treinamento. Você viveu de um jeito a vida inteira. Agora tome a decisão. Começa de onde você está, com o que você tem. É tentado a falar negativo, não vou. Vem um pensamento ruim, não vou pensar. Para de dizer que você não pode se controlar. Você pode. Porque quando você quer impressionar alguém, com certeza você se controla rapidinho. Você é um poço de elegância, de doçura. Hum? Tem um monte de gente que é assim. Que se torna assim. A pessoa mais doce, mais simpática, elegante, agradável do mundo quando quer. Quando quer impressionar, nossa, sai rapidinho. Mas muitas vezes está tratando a família muito mal, as pessoas que estão aí do lado, apoiando, trabalhando mal. Não. É óbvio que Deus vai tratar com uma pessoa dessa. Não trate, você quer problemas para a sua vida Trate mal as pessoas Você quer problema? Trate mal as pessoas Gente, eu não, eu não vi um escapar Trata as pessoas com superioridade Com arrogância Como se você fosse Mais importante Aquela pessoa inferior Menor a você Então você pode tratá-la de qualquer jeito Trata Você vai ver o que você vai pegar para a sua vida Não escapa não nós não temos esse direito, de jeito nenhum. Falar a verdade, agir com firmeza, lidar com coisas, é uma, é, um, é uma coisa. Nós temos que lidar. Porque se você não lida com as coisas, as coisas lidam com você. É óbvio, você não pode ser passivo na vida. Mas tem formas, e a palavra de Deus nos ensina... A agir da maneira correta. E talvez você tá até traumatizando essa mulher diz que ela as crianças dela, os filhos, já adolescentes, na verdade, tudo inseguros, porque era tudo no grito. E diminuindo e falando pesado, desrespeitando, brigando, respondia mal. Ela e o cônjuge, o marido brigando, só tratando mal as pessoas. Então aprenda o que Deus está falando com você, o que Deus já mandou você fazer. Deus tem vitória para você. Deus está pronto a se manifestar na sua vida. Ele tem uma obra maravilhosa para com você, mas se alinha com Ele. Vai fazer o que Ele já direcionou você a fazer. Pega o caminho certo. Se alinha com o Senhor, dá ouvidos à Palavra, se humilha, quebrando o coração. Acata a Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem que ser lei na sua vida. Tem que ser autoridade máxima na sua vida. Honra a Palavra de Deus. Se submeta inteiramente a ela. O que, que Deus já falou com você? Obedeça, não espera mais. Qual foi a última palavra que Deus falou com você? O que, que Deus vem falando com você? Acata definitivamente. Obedeça definitivamente. Se curva diante dela definitivamente. E você vai ter resposta. Oh, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus... É tomado a força. E os que usam de força se apoderam dele. Para de dizer que é difícil demais. Para de dizer que você não consegue, que isso é Não, põe força. Põe força. Entra no campo da fé. Se você quer uma grande vida, está na hora de você lutar com as armas certas, que é as armas espirituais, honrar a palavra de Deus, se apossar da palavra de Deus... Ser violento no mundo espiritual. Seja uma pessoa violenta no mundo espiritual. Coloca força em fazer o que é certo. Em honrar a Deus e Deus vai te ajudar. Vai te dar graça, vai te dar força. Tudo que você precisa para honrá-lo. Porque ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Tudo que ele diz que nós devemos fazer, nós temos graça para fazer. Se ele te pede algo, ele ele te dá graça para fazer. Então, você tem graça para obedecer, para fazer o que você tiver que fazer, para reparar, para consertar, para se arrepender, para mudar, para perdoar, para liberar perdão, para ser a pessoa que você foi criado, criada para ser. O reino de Deus é ganho a força. Para de dar moleza para o diabo, para de ceder para o diabo, para de fazer o que o diabo quer que você faça, para de dar lugar ao diabo, fuja da aparência do mal, para de pensar o que o diabo quer que você pense, de falar como ele quer que você fale, para de ter atitudes que estão roubando a sua vida, coloca força! Em honrar a Deus, talvez você já colocou tanta força para a sua carne, para a sua zona de interesse. Você nunca mediu esforços. Você quer uma grande vida. se submeta a Deus inteiramente. O reino de Deus é ganhar força. E os que usam de força se apoderam dele. Deus tem uma grande vida para você. E ele está dizendo... Que é para você fazer aquilo que ele já te direcionou a fazer. Não espera mais. Se curva e, e obedeça. E su se submeta. Faça o que você sabe que Deus espera de você. Você vai ver o tamanho da recompensa. Coloca a força no lugar certo. Mantenha o foco no lugar certo. E você vai ter toda a ajuda que você precisa. Deus tem uma grande vida para você. Ele quer que você termine esse ano ó, numa outra condição, vivendo um outro resultado. Mas isso depende das suas decisões. Se você decidir obedecer a Deus, você vai viver. Honre a Deus. Mantenha-o em primeiro lugar. O reino de Deus é ganha-força. Os que usam de força se apoderam dele. Coloca a força em agradar a Deus. Coloca a força no lugar certo. Faça o que é certo. Não espera ter vontade. Nós não vamos ter vontade. Mas nós não estamos aqui para viver por sentimentos, por, por emoções e ceder para a nossa vontade. Mas para andar por fé. O justo viverá pela fé. Ande por fé. E fé não é sentimento. Amor não é sentimento, é atitude. Então assim, ó, Deus já nos deu um espírito de coragem, de amor, de domínio. Possua. Possua a mente de Cristo. Siga o que a palavra está orientando. Coloca a força. O reino de Deus é ganho a força. E os que usam de força se apoderam dele. Levanta. Porque Deus te ajuda, você pode, você consegue, você tem graça, tem poder para ser a pessoa que você foi criada para ser. Começa de onde você está, com o que você tem. Pequenos passos, pequenas decisões, obediências, obediências, entendeu? A ordem simples, vai obedecendo. E você vai ver as coisas vão mudar, vão mudar, você vai ver tudo mudar, daqui a pouco sua vida já é outra. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E peço que essa palavra tenha entrado e mudado completamente a visão dessa pessoa. Que ela esteja, ela esteja vendo, entendendo claramente e que ela receba agora a força que ela precisa para se levantar e se submeter inteiramente ao Senhor. Porque quando nós nos submetemos ao Senhor... Nós agradamos o Senhor e nós atraímos favor para a nossa vida, mudanças para a nossa vida. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse de mudanças, de alegrias, de salvação, de transformações, de entendimento, de clareza, Senhor, de uma mudança interna, de uma renovação mental, uma troca de coração, se preciso for. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Munção de conquista. unção dez vezes mais. Dá uma, uma mente, Senhor, de governo, de domínio. sábia, inteligente, produtiva, criativa, poderosa. Senhor, que o temor faça parte de cada um. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que sabedoria já tenha tomado conta dessa pessoa. O um Espírito sábio, inteligente, temente, que ela esteja vendo e já tenha tomado a decisão de fazer o que é preciso para a glória do teu nome. E ela vai testemunhar, ela vai testemunhar a grandeza do Senhor na vida dela, eu não tenho dúvida disso. Ela vai ver a sua glória e vai testemunhá-la. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém e amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos hoje, temos reuniões às 7h, às 19h30, atendimento o dia todo, amanhã casa firme, domingo Santa Ceia do Senhor Consagração dos dizimistas e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas e assim nós vamos, de glória em glória e de vitória em vitória.